1: They've scored. I do not believe what I've just seen. Troy scored a penalty. He scored! Oh, Troy scored from a left penalty that was saved by Almunia. But what's the beetle? What's the beatle? That came on vielleicht A beatle in. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Klaus, nach unserem Ausflug in die Staaten in der letzten Episode bleiben ja. wir gleich vor Ort und nehmen eine Firma unter die Lupe, die den Ausrüstermarkt seit vielen Jahren geprägt hat, aber doch erst sehr spät in das Fußballgame, sagen wir, in das Business eingestiegen ist. So ist es. Die Rede ist von Nike. Deine Erfahrungen mit Nike?
0: Naja, meine Erfahrungen mit Nike. Äh, Im Prinzip äh, ist uns beiden wahrscheinlich nur in Erinnerung, der, der Nike Werbespot, der berühmte. Äh, da gibt es viele. Ende der 90er Jahre, aber natürlich. so natürlich. Natürlich. Hauptaugenmerk. Richtig, Nike hat natürlich da gerade, was die, was die Marketing- und Werbeschiene betrifft, schon neue äh, Dimensionen ein bisschen mhm. äh, aufgestoßen, die halt die äh, etablierten. Ähm, ja, Player oder vor allem die, die, die führenden Ausrüster, ja. äh, bis zu diesem Zeitpunkt, so Anfang der 90er Jahre eigentlich noch nicht, wo ich erdeckt hatten. Sie waren da eher straight und, 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 und seriös unterwegs und Nike hat da halt, ich würde jetzt gar nicht von Unseriosität sprechen, aber halt irgendwie ein, ein bisschen Pep hineingebracht. Und den anderen. Nackt aufgemischt. Einen amerikanischen. Ähm, genau, richtig. Und, und insofern sind natürlich da einige äh, Ads bei mir hängen geblieben. Ähm, auf persönlicher Ebene, was halt auch Werbung betrifft, was halt die, die, die Marke an sich betrifft, ähm, muss ich sagen, Nike, ans ja, ich war ja als Jugendlicher jetzt nicht der Megasportler, <lacht> um es einmal so zu sagen. Sprich, ich war ja ich war Skifahrer mhm. und, und ich war natürlich Hobbyfußballer, ähm, aber gerade beim Skifahren sind ähm, andere heute nicht,
1: nicht Nike wirklich richtig. präsent. Ähm, aber Tennisspieler
0: war ich auch und äh, da hat man schon ein bisschen dann halt so Mitte der 90er gespürt, dass da äh, auch, auch Nike natürlich aufkommt. Ja,
1: auf jeden Fall, das ist nämlich auch der Punkt, ähm, für mich war Nike immer das Rebellische, das Auf, Richtig, ja. auf die haben den Markt aufgemischt mit, mit jungen, wilden Andre Agassi. Das war
0: möglicherweise das Problem, weil ich als, als Jugendlicher sehr, ich äh, nicht sagen so konservativ, aber sehr down to earth, auch was elterlich mhm, selbst betrifft, war. Und da war das Nike Film. Also Nike war für mich auch, so wie es du sagst, verbunden mit dem rebellischen Und daher war für mich eigentlich nie ein Thema. Also nie mhm, ein konkretes m -m. Thema. Okay. aber Weil's es für mich
1: immer eher so, boah, das, das sind die, die Appellischen. Ja. ich bin, bin ja... Ich bin ja brav, ich bin ja... <lacht> <lacht> Nein, es war plötzlich einfach irgendwie eine Lifestyle-Marke auch. Es war keine Sportmarke, stimmt, es war ein ja. gewisser Lifestyle, der damit verbunden war, ein amerikanischer Lifestyle. Auch wenn man überlegt, dass in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, Basketball ja extrem geboomt hat. Das stimmt. Und dann hast du halt diese ganze Basketball-Fashion halt von Nike gehabt. Das war groß, ein genau. großes Kino. Mhm. Und Adidas war halt dann eher so der konservative Altern-Ausrüster. Traurig aber war wow. Ist, naja, ist habe so, ich, so, hab ja. ich damals ja. so gesehen. Ähm, ich auch und deswegen habe ich es getragen. <lacht> naja. und ja, wie gesagt, ähm, aber Nike gibt es ja erst, also nicht, nicht seit den 90ern, sondern weit vorher. Es ist in den 90ern in die europäisch, also, so europäische richtig, Bewusstsein gekommen. Genau, so ja. Nämlich ähm, Bill Bowerman, ein ehemaliger Sporttrainer an der University of Oregon, äh, gründete im Juni 1964 das Unternehmen Blue Ribbon Sports gemeinsam mit äh, Philip Knight. Die Firma hat als Erster nur Sportschuhe der Marke Unisuka Tiger, besser bekannt heute als Essex, ähm, vertrieben. Und ähm, die Erkenntnis, dass in der Regel deutlich größere und schwere Menschen im Westen zu Fuß <lacht> unterwegs sind, ähm, hat dann eben die Erkenntnis gebracht, dass da eher stabilere und besser gedämpfte Schuhe notwendig sind. Und das führte zur gemeinsamen Entwicklung des Tiger Cortez, mhm. der 1969 auf den Markt kam, aber immer nur unter dem unter dem Blue Ribbon Sports äh, Brand und gemeinsam mit Oni mhm. Genau. Ähm, mit seiner durchgehenden Mittelsohle, dem der komfortablen Fersenkappe und ähm, der speziell unter der Ferse deutlich dickeren Zwischensohle und dem Dämpfungskomfort eben, trug der Schuh zum Joggingboom der 70er bei. Ja. Mhm. Und kurze Zeit später passierte etwas, was den damaligen Tigerschuh ein wenig aus dem Jogging-Rampenlicht nehmen sollte. Nämlich Bowerman und Knight haben Nike gegründet und den Tigerschuh aber weiterhin vermarktet. Mhm. Und zwar mit dem Nike-Logo. Ja gut, das ist natürlich dann. Genau. Da kam es auch dann zu einem großen Rechtsstreit. Okay. Weil Nike hat dann den Cortez eben so genannt. Und ähm, Tiger hat den dann umbenennen müssen in den Tiger Corsair, äh, oh. großes, äh, großes Ding, ähm, das war 1976, das war eigentlich der erste große Erfolg, wenn man überlegt, dass die gemeinsam eigentlich mit, mit Essex den entwickelt haben mm -hmm. und dann und als dann Gewinner. Gewinner. Genau, Gewinner, genau richtig, haben, ne? richtig. <lacht> ähm, und wer sich jetzt denkt, ah, der, der Cortez, der sagt mir jetzt überhaupt nichts. Der ja, Cortez
0: sagt man schon was, aber nur im Zusammenhang mit der spanischen Inquisition.
1: Ja, das ist nicht <lacht> richtig, <lacht> mit aber Mit den genau. Konquistador ähm, Wie gesagt, wer sich denkt, okay, der Schuh sagt man nichts, dem sei der Film Forrest Gump ans Herz gelegt. In diesem läuft nämlich der Hauptdarsteller ah. Tom Hanks mehrmals mit dem Cortez unter mhm. den Füßen quer durch Amerika. Der kommerzielle Erfolg ist war mit der Bindung an erfolgreiche Sportler verknüpft. Ja. Das stimmt, und da, da hat natürlich Nike... Immer vom, ein gutes Händchen
0: gehabt. Erstens das, und zweitens das bringt weil äh, mehr nur mehr, mehr forciert genau. als schon Adidas mit, oder, oder Puma mit Richtig, da mit war halt die
1: Verbindung, die Verbindung zum Star. Also das ist genau. ein bisschen so amerikanisch, würde ich sagen, richtig, dass, du, ja. dass du eine Marke mit einem Star verbindest, oder genau. mit einem ähm, extravaganten äh, Sportler in dem Fall. Ja, vor allem
0: extravagant ja, Sportler, weil ich meine, auch wenn der, der Johann Greuf jetzt... Der,
1: der, der
0: Mozart des Fußballs war aber im Vergleich zu einem R. Jordan ist halt ein bisschen andere Kategorie.
1: Aber der erste, der ausgerüstet wurde, war ein Läufer, nämlich Steve Prefontaine, der bei den Olympischen Spielen 1972 sogar schon in Nike schon auf dem vierten Platz Oh. Joggte, sage ich jetzt mal. Nein, es waren die 5000 Meter. Da, da, läuft man, läuft man, da joggt man nicht zu Blech oder Platz 4. Hm. Weil es war ein Achtungserfolg eigentlich, wenn ja, du überlegst, ja, dass da ja. eine Phalanx von Adidas und Puma da war. Das oder stimmt, aber.
0: damals waren sie eigentlich ja, und dann du ja der, der Nubi. Oder der, genau, der, der richtig, Terrier, ne? richtig.
1: Und das hat eben die Marke dann im, im Bewusstsein anderer Sportler verankert. Aber und natürlich, es ist natürlich, Entschuldige, dass noch,
0: aber es ist äh, auch konsequent, dass da ein Läufer der erst ausgerüstete war, ja, ja, weil richtig, wenn sie richtig. Schuhe herstellen, natürlich, Laufschuhe, dann, dann ist das die die Vor allem die bei
1: Bowman, ne? ja Trainer dann auch war, der genau, hat ja, ja. das Know-how gehabt, das spielt ja alles mit, das ist ja dann auch irgendwie, ähm, jetzt würde der, der Engländer oder der Amerikaner sagen, das ist real, mhm. wenn dir halt ein, ein Sporttrainer, ein Lauftrainer halt diese Schuhe empfiehlt. Genau, ja. genau. Das nimmt man dem ab. Ähm, Im Jahr 84 ist, glaube ich, dann der größte Coup für Nike aufgegangen, das war nämlich die Vertragsunterzeichnung des damaligen Rookies, Michael Jordan, ein sehr mutiger Schritt, aber er ist ja extrem aufgegangen.
0: Das ist, richtig, ja. Also das ist, glaube ich, für jeden, der sich auch nur ein bisschen mit Sport und Sportausrüstung äh, beschäftigt, ist das die direkteste Verbindung. Vor allem, also zumindest, ich meine, gut, vielleicht heute 15-Jährige nicht so. Na, trotzdem, aber das, der sind Jordan beliebte, und Leicke, das ist ja auch ein Basketball und auch, genau. auch
1: Fashion-Schuhe einfach. Genau. Und jedes Jahr kommt ein neuer Jordan raus, ja. das ist so fix wie das Amen im Gebet. Stimmt. Die Jordan-Zusammenarbeit ist am Anfang ja gar nicht unter einem guten Stern gestanden. Hast du das gewusst? Na. Weil der Basketballschuh rot-schwarz war. Okay. Und das ist von der NBA verboten worden. Mhm. Weil das eben
0: extrem... Nicht den Regeln genau, richtig.
1: Mhm. Aber das hat gerade diesen Boom dann ausgelöst. Also er, es das wollte, hat das Rebellische dann Ja, genau. Okay. Es wollte jeder diesen Air Jordan dann haben und mhm. ähm, das ist aufgegangen. Mhm. Und Jordan ist inzwischen ein Subbrand von Nike und der genauso erfolgreich ist. Okay. Also Wirklich großes, großes Ding einfach. Ähm, insgesamt soll Jordan dem Unternehmen etwa 2,6 Milliarden Dollar Umsatz gebracht haben. Das ist schon ziemlich ziemlich arg. Und 1989 ist dann das passiert, was keiner für möglich gehalten hätte, <lacht> nämlich Nike ist weltweit als Führender im Sportartikel-Business äh, aufgestiegen. Eine Position, die sie bis heute innehalten. Korrekt. Eigentlich ein schneller Aufstieg, wenn du überlegst, dass halt keine 20 Jahre zuvor die Firma nun gerade in den Gründungsjahren waren, in der Gründungsphase. Ja, Klaus, weißt du, wann der erste Nike-Schuh übrigens präsentiert wurde? Also der Nike-Fußballschuh, der erste nike schuh das war ja dann schon in den 60ern, ne? Genau, der war Cordes und der erste Nike-Fußballschuh. Muss ich, glaube ich, passen. Ja, der erste Fußballschuh mit dem einzigartigen Swoosh nannte mhm. sich nur kurz und prägnant der Nike <lacht> okay. und wurde 1971 präsentiert. Doch, auch schon. ja okay. mhm. Der Schuh war aber nicht sonderlich haltbar bei Hitze und bei Regen und hat auch nur knappe 17 Dollar gekostet. <lacht> also eher okay. ein Flop, wenn man sich nachher überlegt, wie, wie, das, wie das dann erst so richtig in den 90er Jahren ja. losgegangen ist. Genau, ja.
0: Gut, das war natürlich ein Weltumspannend, sozusagen, oder zumindest... Die erste Welt umspannend, genau. wenn man es mal so benennen will, wo, das, wo die Finanzkraft da war. Richtig, richtig. Halt der nicht mehr in den amerikanischen Markt gehabt.
1: Ja, und ohne Swoosh Wusch geht es eigentlich nicht mehr, mehr
0: Das ist richtig. Das Wusch äh, ist ja ähm, im, im Prinzip, wenn man schon bei den 17 Dollar sind, auch eine billigste Erfindung, man so sagen. Ähm, es, hat nämlich ein, es ist entworfen worden von einer Grafikdesign-Studentin,
1: mhm,
0: äh, Caroline Davidson hat die damals geheißen, okay. der, die Dame. Die junge dame um, und sie hat dieses Logo für rund 35 dollar
1: ein Wahnsinn, wenn man sich <lacht> überlegt, <lacht> was heute das für ein stilprägendes genau. Weltweit ist. Du siehst den Swoosh und du weißt genau, was los ist. Das ist sicher, ja, ja. Arg, arg eigentlich. Ich hoffe, sie kriegt halt noch irgendwie nachträglich etwas geliefert. Ich
0: bin mir nicht so sicher, ob das damals schon so aus war, dass man sie zumindest das ausmacht. Aber
1: es wäre zu hoffen. Ich,
0: ich hoffe Ich es. wünsche es und hoffe es ja auch und hoffe es auch für sie. Ja. Übrigens, wenn wir schon beim Swoosh sind, gleich noch zu zum Namen selber von Nike. Mhm. Eigentlich kann man das im gut, guten Alter. Herrenmanier Manier ja auch äh, auf Deutsch aussprechen, nämlich Nike. Nike, ja. Weil Nike ist ja benannt äh, nach einem nicht US-Vorbild sozusagen, mhm. sondern nach der griechischen Göttin des Sieges, ja. nach Nike. Also ja. so hat sich natürlich das durchs Englische aussprechen, das Nike eingebürgert, aber ich glaube, es wäre nicht falsch, wenn man Nike sagen würde.
1: Ja, ja, es gibt immer wieder verschiedene Nikes. Kaufen mir ein paar Nikes. <lacht> um, ja, also so soviel zur Vorgeschichte mal von, von Nike. Und Klaus, leider muss ich heute unseren Ablauf etwas verändern. Und ich starte mit der Nummer 5. <lacht> das macht nicht. Das ist nämlich der perfekte Brückenschlag zur letzten Episode und quasi die Geburtsstunde von Nike im Fußball. Du kannst du das Ende der letzten Episode nochmal in Erinnerung rufen. Genau, wir sind in Portland und schauen uns auf meiner Nummer 5 das erste Nike-Fußballtrikot überhaupt an. Genau. Das ist nämlich das der Portland Timbers. Genau. Und Wo ich davor schon das aus der Neuzeit vorgestellt habe. Das genau. war schon
0: lustigerweise von alle da das war.
1: Auch, auch ein schönes Trikot, aber in dem Zusammenhang halt, wir müssen da das erste Trikot halt wirklich auch präsentieren. Ich finde es nämlich auch sehr zeitlos eigentlich. Das stimmt, ja. Für das, dass es in der Saison 78 präsentiert mhm. wurde, ein sehr schönes Retro-Trikot möglich war. Nächste, nächstes Jahr 40-jähriges
0: Jubiläum. Wahnsinn, 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 Wahnsinn,
1: Wahnsinn. <lacht> Damals war halt nur der, das Nike-Logo nicht auf der Brust, sondern auf dem Ärmel zu finden. Auch eigentlich unglaublich. Ja, stimmt. Und wie für den amerikanischen Markt bekannt, die Nummer groß vorne. Genau. das. Nur das Logo <lacht> der Portland Timbers ist gleich geblieben. Das finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Mhm. Ein, ein tolles Logo und sonst halt klassisches Trikot, kann man jetzt gar nicht so weißes Trikot, schön genau, Shirt ähm, grüne ähm, und, und gelbe Details am Bund und Kragen echt schön, eigentlich wirklich wirklich zeitlos möchte ich sagen ja Klaus, ähm in die Liste hat es ähm, zwar nicht geschafft, dieses Trikot, aber ich möchte es auch nochmal erwähnen. Naja, wir wollen sie ja nicht doppeln. Also wir haben sie ja schon gehabt. Also wer ja. das erfahren will, der kann sich auch genau, genau. nochmal anhören. Richtig, richtig. Aber wir haben auch, ähm, um den, um den Bogen da weiter zu spannen, ähm, welche Mannschaft glaubst du hat in Europa das erste Nike Trikot getragen?
0: Es wird wahrscheinlich ein englischsprachiger, also aus einem englischsprachigen Land gewesen sein. Das ist
1: richtig. Äh, man muss da ein bisschen äh, wieder zurückrudern und, und hin und her rudern, sage ich jetzt mal. Ähm, also Oxford. Genau, das kann ich sagen. <lacht> Aston, <lacht> Aston, ja, <lacht> richtig, richtig. Aston Villa war der erste Verein, okay. der ähm, alle Spieler mit Fußballschuhen von Nike ausgestattet hat. Und das mhm. war 1982. Mhm. 1983 hat der Sunderland FC. Als erste europäische Mannschaft ähm, Nike-Trikots getragen.
0: Okay, also... Und das war die ja.
1: Geburtsstunde halt von Nike in Europa.
0: Äh, wenn ich mich nicht täusche, hat Aston Villa 1981 den Meistercup damals gewonnen. Das kann durchaus sein, ja. Also gar nicht einmal so... In Nike schon. unerfolgt. Ja, Nike schon. das oh, hat sich
1: auch, auch was ausgelöst. Mhm. Ja, also so viel zu meiner 5. Weiter mhm. bei dir, bei der Fünf. Ähm. Achso, das war schon hm. deine, deine. Meine fünf, ich habe das schon zusammengefasst. Deine Vor Nummer 5,
0: genau. oder? Nein, über so, das, das war du meine fünf. Machen. Vor, Genau, Okay, ich das heißt, ich, ich bin jetzt zweimal hintereinander dran, oder? Ja, oder ich höre mach, ich heute na Nein,
1: nein, zweimal hintereinander, wir bleiben bei der bei Dinge. Ich Ding, kann auch heute ich, aufhören. Ich, ich habe mir, ich habe mir das herausgenommen, aber sonst <lacht> Business as usual. Okay. Wir wollen Traditionen
0: nicht nur, nur teilweise
1: brechen. Genau. <lacht> ja, meine Nummer fünf ähm,
0: ist. liegt sozusagen gar nicht weit weg.
1: Von ja, deiner, ja, ja, ja.
0: Ähm, nämlich auch an der Westküste Nordamerikas.
1: Mhm.
0: Und zwar handelt es sich um die Vancouver Whitecaps. <lacht> ja. Und zwar ähm, aus dem Jahr 1982. Auch hier muss man sagen, ein Fußballtreter auf dem bereits Anfang der 80er, also ca. 15 bis 20 Jahre nach Firmengründung, dieses Nike-Logo prangt. Ja. In Schrift plus Swoosh. Genau. Und, hier und im das ist schon vorne. Vergleich. Und das schon was? Und das schon vorne. Und das schon vorne, genau. Also im Gegensatz zu den Timbers. Um, das war eigentlich auch zu dieser Zeit noch eine, eine, eine Seltenheit. Aber natürlich war die geografische Nähe durchaus vorhanden, weil Vancouver ist jetzt auch nicht so weit weg von der amerikanischen Grenze und ist genau. ja, auch äh, eine der größten Städte, die kanadischen Städte auf der Westseite Nordamerikas. Und Nike ist auch tatsächlich erst 1982 in diesem Jahr in Vancouver eingestiegen. Davor waren die Ausrüster unter anderem unser gutes altes Admiral ja. oder auch Penmans habe ich Sagt mir davor nicht. Auch noch hm. nie gehört. Aber ich
1: meine, eine schöne Folge, so exotische Ausrüstung. Ja, richtig,
0: könnte man, können man es vornehmen. Ist aber, hier
1: ja. vorgeschlagen und wird jetzt notiert. <lacht> um, ja,
0: aber im Gegensatz zu, zu damals ist ja mittlerweile wer andere im US fußball am Ruder, nämlich nicht mehr der US riese Nike, wie man nein, da nein, das nein, kann nicht sondern der Liga-Ausrüster der MLS ist ja der deutsche Konkurrent das mittlerweile. Übrigens 2017, also heuer, also mhm. wenn man das jetzt wer später hört, dann ist es seit 2017, bis 2017 ähm, eine äh, wurde es verlängert sogar, dieser Deal, bis mhm. 2024, mhm. ähm, und ist 700 Millionen Dollar Ja, das ist also, nicht
1: also, schlecht. Also ich glaube dass der amerikanische Markt weiterhin boomen wird und ähm, mit auch, jeder ja. Saison größer wird. Was mich halt immer ein bisschen ärgert, bei jeder amerikanischen Sportart, dass dieses ähm, Franchise-System oder dieses Ligensystem, da werden Deals für die ganze Liga abgeschlossen, ja. dass Ein-Ausrüster für die ganze Liga da. Ähm, das war früher, noch, also wie die MLS gestartet ist, ja noch gar nicht der Fall. Genau,
0: ja, da war noch ein bisschen mehr Diversität. Genau, und das
1: wäre ja schön, finde ich, weil sonst finde ich schon ich glaub, ähm, diese Adidas-Trikots oder sei es auch, wenn das Nike ausrüsten würde, es, viel Abwechslung ist dann nicht. Nur, da man dahinter. merkt einfach dann, dass auch genau. Ausrüster natürlich eine Palette hinlegt oder genau, und ein,
0: ein einziges Team quasi hat um das zu designen und das variiert natürlich in, in, in einzelheiten okay. aber es ist natürlich das es ist ja kein anderer Wind da logischerweise weil nur ja. ein Wind durch die Firma wird. Ne? genau und, so. und,
1: und von daher bin ich schon ein großer Fan von verschiedenen Ausrüstungen in der Liga ich auch ich auch und wir wir propagieren das ja auch immer wieder bei uns im Podcast
0: ähm, dass wir auch die Kleinen vor den Vorgang holen und genau. dass wir da möglichst viele das eine Vielfalt an Ausrüstung so haben richtig, wollen. Ja. Genau, weil das sieht man ja natürlich auch an Trikots, dass das sich auswirkt darauf. Ja. Aber zu meiner Nummer 5 noch äh, mhm. und abseits vom Rund herum, weil wir kümmern uns also ja nicht nur um die Fußballkultur, aber ja. auch natürlich, äh, sondern vor allem um die Fußballtrikots. Ja. Und äh, dieses Dress äh, selber ähm, hat einen schönen dunkelblauen V-Kragen, Mhm. Eine sehr präsente Spielernummer, wie man schon gesagt haben. Genau. Das ist natürlich auch amerikanisch oder Nike-mäßiges äh, Eigentümlichkeit. Ähm, und dunkel hellblaue Streifen mit dem weißen Whitecaps-Schriftzug in der Mitte, der sich auch auf den Ärmeln sozusagen weiterzieht. Mhm. Äh, dort war er mit dem kanadischen Ahornblatt drin. Äh, Absolut klassische Verbindung ist sicher die Werbung, auf der der Spieler. Bob ja, okay. dieses nike dress trägt und eine Pepsi-Flasche. Ja, in der im alten Hand. Design er, und genau.
1: 0,5-Liter-Flasche. Ja, das, also, das, ja. das ist richtig oldschool. Man, man kennt es noch. Hat es bei uns ja auch gegeben, bevor die, die, genau. die Plastikflaschen den Supermarkt überflutet haben. sozusagen. So ist es. Ja, schön, schön, schön. Vor allem die Pepsi-Werbung. Ja, gefällt also die, mir sehr gut. Kann, kann man auf Habe ich mir gedacht. Ja, eigentlich voll. schon. Gell? Wir ja. haben uns so dann aufhängen in unserem Podcast-Raum. Ja, ja. Ähm, ja, deine Nummer 5 und jetzt hüpft gleich zu 4. Wahnsinn, ich habe mir quasi jetzt selber sozusagen die Stellvorlage gegeben. Und äh, darum habe ich einen gehackt.
0: <lacht> Ausgezeichnet. Ähm, bei mir geht es ja gleich weiter und zwar diesmal zurück ins Land des großen Konkurrenten oder der, ja. der großen Konkurrenten, nämlich nach Deutschland und mit in, zu jenem Adresse, in dem die Münchner löwen zum bisher einzig Mal in ihrer Clubgeschichte die Champions League Quali erreicht haben, mhm. auch wenn sie dann damals dort gescheitert sind, also ja. nicht die, Gru die, die Gruppenphase erreicht haben. Äh, Nike hat in den 60ern damals ein wirklich schönes Stück Stoff geschneidert für die Saison 99-2000 ja. mit dem schimmernden Hellblau, den schwarzen Abteilungen, den Ärmelbünden und dem Kragen in schwarz-weiß, was auch super zum schwarz-weißen Verein zu appen mit dem Löwen und dem hier weißen Susch passt. Belohnt, aus, einem Guss, ja. aus einem Guss sozusagen, das ist wirklich äh, eine feine Sache. Belohnt wurden die 60er, wie gesagt, für dieses Dress, in dem auch Ike Hessler und Harald Czerny gespielt mhm. haben, mit dem vierten Platz damals und das hat eben zur Champions-League-Qualifikation gereicht. Um das Jahr 2010 übrigens hat es Gerüchte gegeben, dass Nike bei den Löwen als strategischer Partner einsteigen sollte. Wirklich so war. wie Adidas das bei den Bayern ist, was mhm. ja, ja durchaus bekannt gewesen wäre. Der damalige Geschäftsführer Robert Schäfer hat aber das dementiert und gemeint, definitiv kein Thema, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, um für einen Investor attraktiv zu werden. Und sie ist so in Münchener München Merkur gestanden
1: mhm.
0: und diese Hausaufgaben stellen Sie ja mittlerweile in der viertklasse also ich, ja, anscheinend haben sie ihre Hausaufgaben nicht gut schwierig, gemacht. Schwierig, schwierig,
1: ja. Und da, hätte, da hätte man mehr machen können. Absolut. Glaube, da ist Nike natürlich auch ja, interessiert, in ne? München einen Gegenpol zu bilden. Richtig, ja. Das wird noch
0: dauern, befürchte ich. Denke ich auch. Ich meine, es ist lustig, dass Puma da noch nicht in der Neuzeit drauf gekommen ist, auch wenn sie schon mal 60er Ausrüster mhm. waren. Aber das wäre ja auch ein, ein logischer Gegenpol. Aber da hat momentan ja Macron Genau, richtig
1: drauf. Noch. Ja, schauen wir mal. Vielleicht gelingt es ihnen ja wieder durchzuwandern. Ja dann wird es wieder interessant für Nike. Schauen wir also mal. Ich würde es Ihnen wünschen, und dieses
0: Dress äh, gehört ja auch zu meinem persönlichen Besitz und war ja schon mal ein Trikot der Woche.
1: Ja, voll, <lacht> ein, ein schönes Trikot. So wie eigentlich viele 1860 Trikots. Das ist richtig. Aber ja, holen wir gestellt. sehr oft vor den Vorhang. Genau, also <lacht> so, ja. Ja. ja, ducken wir uns äh, äh, äh,
0: streifen wir den Vorhang, der über deiner Nummer 4 liegt, zur Seite. Ja. Bitteschön, was, was ist denn dein, deine Nike Nummer 4?
1: Ja, ich bin. Bin ist mal in Österreich gelandet, oh. was man eigentlich gar nicht mit Nike so groß in Verbindung bringt. Das, heißt zwar
0: das richtig, man übersieht österreich Innsweller ein bisschen. Ja. Wir
1: versuchen es zwar
0: als mhm. immer wieder ein bisschen hervorzuholen aber man sieht, übersieht die ganzen Ausüster, dass die auch in Österreich ganz genau. gut leisten. Ja. Also
1: zum Beispiel in den 90er Jahren FC Kelly Linz das ist richtig, ja. als Nike. Auch schade um diesen Verein im Prinzip. Ja. Bei Marmar waren es jetzt ein Nachfolger mit Blau-Weiß. Ja. Aber ich bin mir aber nicht sicher, ob Linz der erste Verein war, bei dem Nike in Österreich Engagement zeigte. Es cool. kam dann halt eben sehr schnell, dass der FC Tirol von Nike ausgerüstet mhm. wurde und quasi das Aushängeschild dann wurde. FC Tirol Milch. Ja, genau. Kurzzeitig <lacht> auch, ähm,
0: FC, FC Tirol Innsbruck Capillaris. Also da ja, ja auch viel, viel. viel ja, genau.
1: Aber wie gesagt, ähm, es handelt sich um das FC Tirol Trikot von... 99, 2000. Also, also in selben Saison wie die Löwen Genau, in der, der, in, in der Hochblüte, mhm. muss man auch sagen. Ähm, ja, wo
0: da, glaube ich, Dreimenternatmeister genau, waren. Genau,
1: genau. Ähm, wenn man sich jetzt die Nike-Trikots anschaut und dann die, die Geschwister, der Trikots, ähm, die sind sehr ähnlich. Ähm, das war dieses Mal nicht der Fall. Weil das ähm, Trik äh, Trikot für Tirol ein sattes Grün mhm. mit dem schönen schwarzen ähm, Streifen über die Brust. Super, total. Mit weißen, weißen Details. Details noch. Mhm. Der latella Sponsor auch ja, natürlich GDI. Kult, sage ich mal. Und selbst das Logo hat super, super umgesetzt. Mhm. Der Grünton getroffen, das, das Schwarz. Rot fehlt heute halt ein bisschen, weil das wäre ja noch im, im Logo drinnen. Ja, das steht im,
0: steckt im Lateller drin.
1: Ja, genau, richtig, <lacht> richtig. Ähm, aber wirklich ein, ein sehr bekanntes Trikot wie viel. Ja, du hast ja. Und, und verbindet man halt als, als ähm, Zuschauer der österreichischen Bundesliga eben mit diesem Sensationslauf der Tiroler zur damaligen Zeit. Echt, echt, wirklich, wirklich ja. ein schönes 90er-Jahre-Trikot. Ja, total. Also, das ist, wie gesagt, der, der, der
0: Kragen und auch dieser Streifen, wo der, der Swush so schön eingefügt mhm. ist, finde ich, find ich wirklich schön. Ist gelungen. Ja. Es genau. also war, war jetzt so aktiv gar nicht mehr in meiner Erinnerung, aber passiv, jetzt wo ich es sehe. los gell? Ja.
1: Finde ich auch. Nein, also wirklich, wirklich wunderschön. Mhm. Ähm, bevor es jetzt weitergeht bei dir mit der drei, mhm. mhm. kleiner Fun-Fact für zwischendurch. Okay. Ähm, im Finale der fußball 1994 haben tatsächlich gleich elf der 22 Spieler vom brasilianischen Kader schon Nike-Schuhe getragen. Oh. Glaubt man ja auch nicht. Damals war Umbro der Ausrüster. Stimmt, da war ein Nike nur genau. der Nike-Team mit Brasilien genau. abgeschlossen. Ja. Uh, Brasilien ist eben Weltmeister geworden mhm. und kurz nach der WM uh, hat Brasilien einen Vertrag mit Nike abgeschlossen, genau. der bis heute hält. Mhm. Er wackelt zwar in letzter Zeit, man hört immer wieder, dass, dass die Amerikaner nicht sehr zufrieden sind mit den Leistungen der Brasilianer der letzten Endrunden. <lacht> naja, Vor allem als gut. Aushängeschild der 90er. Aber schauen wir mal. Wenn ähm, man natürlich auch ein, ein Halbfinale und der
0: Spielplatz 3 mit einem Gesamtscore von 1 zu 10 verliert. Genau, genau. Bei der ich glaube, dass das also ein bisschen so äh, Erschütterung war auch für den, für den Deal, weil natürlich bei einer Heimweh in Brasilien sind Nike da ja. sicherlich auch was erwartet. Und oder?
1: da gibt es halt nur das Problem, dass das FBI auch bei Nike angeklopft hat, Aha. wegen dem Korruptionsskandal. Hm. Und das wäre für Nike ein, ein großes Drama. Klar, ja. Und da hat das FBI sogar, also Gerüchten zur Folge, man, man weiß es ja nicht, also nicht, dass wir da abgehört werden. <lacht> das FBI hat den, ähm, der, der, der Firma eben ans Herz gelegt, sich von, Nike, äh, von Brasilien zu trennen als okay. Ausrüster, damit Puh. man da klare Verhältnisse schafft. Keine Ahnung, das war auf war. welcher Grundlage hinaus. Schauen wir mal.
0: Also, man meine, Sie haben ja mittlerweile jetzt Frankreich mhm. und England. Also, es, ja. also ich glaube, bis. Am, am südamerikanischen Markt wäre das ein
1: herber Verlust. Bis 20, 2022 rennt der Vertrag mhm. und dann muss man weiterschauen. Puh, jetzt steht einmal so das vor. Viel. Gerüchte, Küche.
0: Argentinien, Argentinien, Adidas, Uruguay, Puma, wenn jetzt Brasilien auch von Nike abfällt. Dazu halt Deutschland mit Adidas und.
1: Also, ja Chile hat Nike im Moment. Chile hat den sind, den sind den. die einzigen. Gut, die fällen ja auch in Russland. Genau. Ja, wird schwierig, wird schwierig, aber schauen wir mal, wie das weitergeht, das, das Brasilien-Drama. Hm. Genau. Ja,
0: wir werden es so erfolgen.
1: Also soviel vom Fun und meiner Vier. Mhm. Bei dir geht es weiter mit der 3. Richtig, und wir äh, setzen uns in den Flieger und werden.
0: Ähm, an Langstreckenflug buchen, bleiben aber, wenn wir schon bei Brasilien sind, bleiben am nationalen am Mannschaftsmarkt. Meine Großmedaille hat nämlich jene Nation gewonnen, ist ja passend, in der im Februar auch olympische Medaillen vergeben werden. Nämlich ja, in Korea. Ja, das stimmt, ja. Und deswegen wage ich einen kleinen Blick nach Fernost, und nicht nur Olympia wirft da seine Schatten voraus, aber dazu später. <lacht> aber dazu später. Das Außerstress von Südkorea 2012, 2013 ist meine Nummer 3 und ist inspiriert vom sogenannten Teguk dem Yin-Yang-Kreis aus der Landesflagge. Mhm, äh, jedenfalls sind die Farben dieses Taeguks, rot und blau, ja. durch die Schärpe bzw. diesen geschwungenen Querstreifen auf dem, weißen, auf dem ansonsten weißen Trikot repräsentiert, äh, ein nicht nur geschwungenes, sondern auch gelungenes Design, wie ich finde. <lacht> Innen am Kragen äh, ist übrigens in traditioneller koreanischer Kalligrafie ein Symbol für Kampfgeist aufgenäht. <lacht> <lacht> Eine Eigenschaft, die man den südkoreanischen Fußballern ja spätestens seit der Heimweh im 2002, wo sie auch gereint haben, wie der ja, genau, genau, äh, nachsagt. Äh, natürlich hat man bei Nike auch nicht darauf vergessen, mit diesem Dress Gutes zu tun,
1: mhm, denn okay. wie
0: man erfährt, um, in line with Nike's Commitment to superior athletic performance and lower environmental impact, the fabric of the shirts is made with at least 96% recycled polyester. Each kit is made using an average of 13 recycled plastic bottles.
1: Mm -hmm. Ja. Boom. Ja. Ja,
0: also anscheinend auch dem Umweltgedanken. Aber ein
1: Konzept, das durchzieht bei Nike, weil das machen sie mm -hmm. jetzt in letzter Zeit immer mehr. Also ich kann mich sagen, zum Beispiel erinnern, auch die Trikots, also mein... Neuseeland-Trikot hat auch so, so ähnlich, ist ähnlich beworben worden. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, diesen Gedanken, dass man aus alten PET-Flaschen dann ja, schöne Trikots nur zaubern genau. kann. Genau. Ich
0: finde es find super und, und es gibt also nicht nur Trumps, die den Klimawandel äh, ja, richtig runtertragen. Ja, genau. Es gibt auch amerikanische Firmen, die dadurch aus dem. Rechnung tragen und, und was. Und da, da müsste tun man dagegen. jetzt politisieren. Ja, oder? das wollen wir nicht. Aber wir grundsätzlich, wie gesagt,
1: ich glaube, da ist Nike sehr dahinter, was die Nachhaltigkeit betrifft. Genau. Und da, da schaut, dass sie, dass sie gerade bei den Materialien etwas nachhaltiger produzieren. Richtig,
0: finde ich gut. Ja. Daumen
1: hoch, nicht nur
0: für äh, das Trikot, sondern auch für äh, den Gedanken rundherum. Ähm, wie gesagt, das Trikot finde ich äußerst. Es ist relativ schlicht natürlich, mhm. nicht jetzt die Mega-Idee dabei, aber das Hauptelement, das ist. Einfach ein eye und das gefällt mir.
1: Ja, stimmt. Es ist wirklich ein schönes... Es hat auch so ein bisschen Retro-Anleihen. Es schaut ein bisschen, bisschen so nach 80er-Jahre aus. Das mm. gefällt mir auch sehr gut. Mm. Man, die ja. no
0: auch die Nummer ist natürlich hier. Ja, genau, richtig. <lacht> mit so.
1: Aber es ist wirklich, wirklich schön. Tolles Trikot. Mhm.
0: Ja, äh, genug Yin-Yang. Und ja. die Bitte... Entführe uns äh, zu, zu deinem Berufsplatz.
1: Yin-Yang wäre wär zu wenig für dieses Trikot. Das <lacht> sind mehrere Yings und Yangs. Die, ne? ähm, es handelt sich nämlich um das letzte Trikot, das Nike für Arsenal herstellte. Es wurde gespielt im FA Cup Final mhm. 2014 im mhm. Wembley-Stadion. Und die Partnerschaft zwischen Nike und Arsenal war 20 Jahre lang. Eigentlich eine sehr lange wow, Zeit. Wow, ja stimmt eigentlich. Von 1994 bis mhm. 2014. Mhm. Und ich glaube, dass da sehr viel Wehmut auch bei, bei Nike mitgeschwungen hat, aber mhm. sie haben halt den Vertrag zu den damaligen Konditionen, die waren sehr hoch angesetzt, mhm. nicht verlängert, haben gesagt, okay, da, das ist uns Arsenal nicht wert und Puma ist dann ja groß in, genau. in bei Arsenal eingestiegen. Wenn man der Gerüchteküche glauben möchte, war es das aber auch mit Puma und nächstes Jahr soll Adidas wieder ans Ruder kommen. Ähm, Stimmt, ja. geht, geht rund, das Karussell bei ja, Arsenal
0: macht aber auch nichts insofern, weil man natürlich sind äh, jahrzehntelange Deals auch was Schönes und Treue und Dinge, das sind ja auch Werte die mhm. nicht mehr so groß stehen im Fußball oder so oft hochgehalten werden aber auf der anderen Seite ist eben genau das, das was wir eigentlich propagieren nämlich ähm, Abwechslung. Abwechslung und genau das bringt es halt hinein und insofern kann ich finde es okay, wenn Ardenal sagt, okay wir auf jeden probieren Fall. mal die großen Reihe durch Genau, Und wenn uns die drei Jahre nicht gefallen, dann probieren Schauen wir es schon mal was anderes. Genau. Also das ist schon okay.
1: Aber wie gesagt, ähm, beim letzten Spiel von Arsenal in der Nike wäsche hat sich Nike. <lacht> der Trainer wirklich, Arsenal ja, hat sich Nike wirklich was einfallen lassen, ähm, nämlich eine riesengroße Patchwork-Decke. Also eine Hommage, oder? Ja, eine Hommage einfach. Ähm, Finde ich auch schön. Wirklich ein schöner Gedanke, dass man halt nach 20 Jahren sagt, danke für die schöne Zeit. Und das ist halt eine Patchwork-Decke der der besten und schönsten Designs, die die Nike für Arsenal verwendet hat. Mhm. Und da sind ja wirklich wirklich also nur kleine, äh, kleine Stücke immer zu sehen, aber es gibt ein schönes gesamtes Kunstwerk vorstellen.
0: Also, also ja, es ist Bukhas, 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 so ist sicher
1: ein bisschen wild, aber es ist eben eben der Gedanke, der da zählt und das gefällt mir sehr gut. Ich ja, glaube, Wenn es
0: für Ahmed verwendet worden ist, und das ja, und das vermisse ich
1: das das halt leider ein bisschen bei Nike dann in den nächsten Jahren, mhm. dass sie solche äh, liebevollen Details ausarbeiten.
0: Definitiv, ja. Da ist irgendwie was verloren gegangen. Eben. Aber vielleicht finden sie es ja wieder.
1: Und, und wie gesagt, ähm, das finde ich eine sehr schöne Geste von, von Nike damals mhm. im, im letzten Spiel dann nochmal alles auf die, auf die Bühne zu werfen. Ja, also meine Nummer drei eine Patchwork-Decke dieses Mal.
0: Gefällt, ja. Also erkennt kennt einige Muster,
1: ja, die meine, mir auch sehr gut gefallen haben. Das ist halt haben. Also eine ich, schöne Zeitreise, da genau, kann man so in Erinnerung schwelgen. Diese violett-schwarze äh, Hüftpartie zum
0: Beispiel, ja, die ja, ja. das war eins, also wirklich ein sehr gelungenes äh, Aus- oder dritte Trikot, ich bin mir nicht so sicher, aber und, und was, dann, eigen, was Eigenes einmal. Also, was, was, was. Dann
1: noch das alte Nike-Logo nach langer Zeit wieder mal auf ein Trikot. Bälte, ja. Das ist echt, <lacht> echt schön und dann halt auch die verschiedenen ähm, Aufnäher auf der Seite ähm, genau. des Arsenal-Logos. Und das alte Arsenal-Wappen ist sagen, unten ja. auch nochmal zu finden. Mhm. Ist ja auch sehr schön. Stimmt. Wirklich, wirklich tolles Trikot. Meine Nummer 3. Weiter bei dir auf der 2. Ja, ich nehme den Pass äh, an
0: und schaue, dass ich ihn verwehrt, äh, ja. weil nämlich meine Nummer 2 äh, auch ein Arsenal-Dress ist. Und äh, lustigerweise zu Beginn dieses Deals, ja, ja. <lacht> nämlich aus der Saison 94-95, das arsenal Dunkelblaue Blitze auf einem noch dunkleren Blau, dazu geteilt hellblau-dunkelblaue Ärmel, ein hellblauer Kragen und mhm. das gute alte Arsenal-Wappen. Ja, dieses kreative Shirt hat Nike eben in dieser Saison 94-95 für die Ghanas produziert. Tatlos. In einer Zeit, in, dieser, in der diese Zusammenarbeit ja tatsächlich noch für Innovation mhm. und, und schöne Ideen gestanden genau. ist, eigentlich. Uh, das aus der Folgesaison hatte übrigens nur noch zwei große, aber ebenso wunderschöne Blitze zu bieten. Übrigens glaube ich, das gesehen zu haben auf deinem Patchwork-Muster. Ja. Um, das Jahr kann um, durchaus und, sein, unten ja, links ja. nämlich. Genau. Um, und diese Blitze haben das Trikot in eine hellblaue und eine dunkelblaue Hälfte geteilt. Und dazu gibt es rote Ärmelbünde und ganz unten auf der trikot gesagt, ein historisch anmutender schöner Schriftzug
1: Arsenal. Ja, voll. Also, also der Klassiker, ja. der ist dann ein paar Saisonen verwendet worden, genau. kann ich mich erinnern. Genau. Summa
0: summarum war das Mitte der 90er-Jahre wirklich gut erwartet von Nike. Ja, voll. Und die Farbgebung findet übrigens im Evoet-Trikotsatz der laufenden Saison 17, eine Neuauflage durch Puma. Mhm. Diesmal aber unten dunkelblau, oben hellblau mit einem schönen überlaufenden Design. Ein also, half design
1: das genau. so schön Bin
0: hast. Bin mir da jetzt nicht sicher, inwieweit sie das...
1: Ja, Puma spielt da hm. auch dann mit dem Gedanken oder spinnt den Gedanken weiter. Das finde ich ja. auch sehr schön. Und, ja, und da kann einfach. man Puma durchaus, ich, ich würde sagen, muss ich ehrlich sagen, finde es dann auch irgendwie schade, dass Puma da den Kürzeren ziehen muss, schätze ich mal, ähm, bei ja. dem Arsenal-Deal. ja.
0: Man weiß nicht, was dann entsteht, möglicherweise. Aber ja. Puma macht gute Arbeit bei Arsenal, find, find finde ich. Finde ja, also
1: wirklich toben sie kreativ sehr schön aus genau. und, und wirklich, wirklich toll. Ja, schön, schön. Ja,
0: das ist mein, mein, meine Silbermedaille. Ähm, Gehen wir weiter zu deiner
1: Silbermedaille. Ja, es geht nach Rom. Oh, in die ewige Stadt. Stadt. Ah, ist Rom. <lacht> ähm, da muss man da sagen, ähm, Nike ist noch nicht so lange am Ruder. Die haben den das Vertrag stimmt, ja. damals, glaube ich, ähm, 13, 14 äh, übernommen. Mhm. Durften aber in der einen Saison, oder haben in der einen Saison, waren die nicht präsent, weil es noch Vertragsschwierigkeiten mit Kappa gegeben hat. Mhm. Sind dann erst 14 und äh, in der Saison 14, 15 eingestiegen und haben da gleich mal ein Away-Trikot hingezaubert, dass die Ohren schlackern, <lacht> sozusagen. Es ist <lacht> ähm, also nämlich ein schönes weißes Trikot und die Roma-Farben ziehen sich als Diagonalstreifen über das ganze Trikot Schön, und ja. binden ähm, das Wappen ein. perfekt mit ein. Stimmt. Also wirklich simpel, aber wunderschön. Ja. Muss man wirklich festhalten: ein auch tolles Trikot. Auch mit ein bisschen Retro-Schick. Ja, genau, genau. Ich glaub, genau. Wir erinnern uns an das ähm, ähm, Trikot von Inere die ja, auch genau. sowas gezaubert haben. Mhm. Immer wieder schön. Das ist halt sehr klassisch, würde ich sagen, so was auch in den ja. 50er und 60er sicher mhm. getragen Richtig, wurde, ja. verwendet wurde und hier wirklich schön ähm, neu interpretiert. Mhm. Also Nike kann auch klassisch...
0: Ja, ist ja nicht verboten. Eben, eben. Aber es, also sie sind nicht nur die Rebellen, sie sind auch durchaus... Sie kennen auch was Klassisches.
1: Ja, machen. und das machen sie ja bei, bei, bei der Roma ja wunderbar.
0: Ja, das da bittet sich auch an.
1: Jede Saison, das Roma-Trikot eigentlich mhm. eine Bank ist, dass du sagst, Super, super Design, ja. gut umgesetzt. Das Auge ist ja, dass das
0: selbst in dieser Zeit um die Euro 2016, wo ich ja die, schon einfach das Nike-Template mhm. zerlegt habe, weil man einfach das, ja, ja. Ja, das, ist, das ist einfach wie also ich es widerlich, das hat man einfach nicht gedacht. Aber selbst in dieser Zeit war das Template, hat die Roma das Template verwendet, mhm. am Heimtrikot, zu diesem Weinrot und auch das, das habe ich sogar da haben. Ja. Also es hat mir gefallen, weil es, ist, es hat halt da passt. Ja,
1: eben, eben. Und ja. Wirklich wunderschön. Kann man nicht sagen. Richtig. Für jeden Sammler eigentlich dann fast schon ein Roma-Trikot immer Pflicht. Würde ich auch sagen, ja. <lacht> und, und da gibt es wirklich, da kann man jetzt, die 90er sind ein bisschen schwierig, finde ich. Die Kappa-Trikots waren halt bei, bei Kappa immer das Problem mit haben wir eh schon mal, mal geredet, dieser, dieser enge äh, Slim-Fit-Schnitt äh, mm. ist nicht jedermanns Sache. Schaut eher ja. aus dann wie, wie Unterhemd. <lacht> Kompressions-T-Shirt fürs Training. <lacht> ja, aber wenn man es tragen kann, ja, wenn man tragen hat es genau. durchaus
0: auch was für sich.
1: Ne? Aber, aber die Nike-Shirts wirklich, wirklich wunderschön. Genau, also so viel von meiner zwei aus der ewigen Stadt. Herrlich. Ähm,
0: ja, die ewige Stadt lassen wir hinter uns und kommen wieder. Auf den Nationalteammarkt, auf meinem obersten Podestplätzchen. Ähm, wir, so, wir reisen jetzt weit in den Süden von Rom. Ja, bis ja. An, wir sind schon, schon im Süden, aber wir reisen nur weiter. Ähm, die Super Eagles, nämlich, wie das Nationalteam Nigerias genannt ja, wird, genau. haben sich 1994 erstmals für eine WM qualifiziert. Und Nike, das ja bei dieser WM in den USA ebenfalls erstmals so richtig auf den Fußballweltmarkt gehopst gekommen ist, ähm, hat den Adlern direkt danach nur folgerichtig Flügel verliehen. Ein simples Grün als Grundfarbe auf Brust- und Bauchpartie des Shirts. Ja. Dann aber ein schwarz-weißes Flügelmuster auf den Ärmeln für die super Eagles. Ja. Da hat Nike das Thema und den Spitznamen des Teams wirklich schön und innovativ eigentlich umgesetzt. umgesetzt ja, eben, eben, eben. richtig, richtig. Das ist echt eine feine Sache, der Klagen Schwarz-Weiß ist ebenfalls schön anzuschauen und passt auf jeden Fall zum schwarz-weiß-grünen Verbandswappen von ja, Nigeria. Ja. Ähm, und beim Sponsorlogo hat man sich ja vor allem für, für US-Verhältnisse in einem regelrechten Understatement geübt. Es war nämlich nur innen am Kragen angebracht. Ah, ja, <lacht> also ja, das natürlich. ist auch außergewöhnlich und ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also nicht zu sehen, wenn sie Spieler angehabt haben. Mhm, Ganz m -m. geheim sozusagen. Ja, das Design könnte dem einen oder anderen bekannt vorkommen.
1: Das ist richtig. Ja. vielleicht
0: auch, Flo. Ja. ja, ja. Es wurde nämlich in derselben Saison auch von dort Dortmund verwendet, mm -hmm. bei dem es allerdings nicht ganz so wie die Faust aus Auge gepasst hat. Und hier es kommt ins.
1: beim Nigeria-Trikot einfach besser heraus, weil da drei Farben eben eben zur Geltung kommen und dadurch genau. sich das nur mal schön absetzt. Richtig, wirklich. Und ich sag natürlich genau. mit,
0: dieser, mit dem Spitznamen des Teams. Eben, genau. Einfach eine feine Sache und einfach wirklich ja, greift das Ganze einfach auf und ist einfach wirklich eine runde Geschichte. Übrigens, beim 94er, bei der 94er WM in den USA mhm. sind die Nigerianer noch von Adidas ausgestattet worden. Auch mit einem durchaus schicken äh, Trikot. Ähm, aber wie gesagt, der Nike Deal ist erst danach zustande gekommen. Und leider, muss ich sagen, mhm. ist dieses herrliche Trikot, das da auf meiner Nummer 1 äh, steht auch nur ein einziges Mal so richtig zum Einsatz gekommen, nämlich okay. in einem Testspiel gegen England im November
1: 1994.
0: Mm -hmm. Und auf footballsharedculture.com wird, wird uns das erklärt. Uh, this was the first and only outing for the site's new Nike Home Kit, which shared the same design template as Borussia Dortmund, but was mm -hmm. not available commercially, unfortunate, unfortunately, like the previous Adidas Kit had been. The mm -hmm. design was taken to the 95 Confederations Cup, But the away shirt was used in all three matches there with no Nike swoosh on the numbers making this shirt a real one off.
1: Hm. Ja,
0: leider. Also, wie gesagt, es hätte mir gefallen, wenn es und das anscheinend war es auch nicht wirklich
1: käuflich. Ähm, richtiges Sammlerstück. Genau, ja. aber
0: äh, echte Rarität äh, anscheinend. Um, und nur so ein Detail am Rande, mhm. ist nur Borussia Dortmund hat dieses Design verwendet. Okay. Um, in der Saison 94, 95 hat auch welche um, Bundesliga-Mannschaft, dieses Design für sich beansprucht oder auf seinen
1: Trikots verwendet? Österreichische Bundesliga oder Deutsche Deutschen. Bundesliga? Hm. Ja, schwierig werden. Weiß, gehen.
0: schwarz auf weiß war es, das Trikot. So Boah, viel kann ich jetzt nicht. Ah. Die mittlerweile in der Regionalliga West beheimatete SG Wartenscheid 09.
1: Ah, okay, ja, ja, okay. okay. <lacht> auch das kommt natürlich nicht Na Nein, nicht klar, aber... 09, ein Kultclub, der genau. in der Versenkung verschwunden ist. Leider, leider, aber in der hm. Saison hat der Wartenscheid das auch Ah, gesagt. okay, okay, das macht Sinn, ja. Hm. Cool, ja. schönes Trikot eigentlich, ja. schön 90er-Style. Absolut, ja, sagen.
0: definitiv. Da spielt halt wirklich alles eine, die das die, Jahrzehnt unter, unter Außeröster... Extrem ja. schön, gefällt mir. Herrlich, Na, das freut mich, dass ja. mir einen Moment so gefällt. Ja. Genug immer. davon.
1: Genau. <lacht> ähm, meine Nummer 1 hört sich auch klassisch. Wir haben schon gesagt, Nike kann klassisch sehr gut. Stimmt. Bei meiner Nummer 1, nämlich dem 125-Jahr-Jubiläum der Celtics, hat sich Nike ja wirklich ausgetobt, aber im positiven Sinn und sehr dezent.
0: <lacht> ausgetobt und Also genau. Sie ja.
1: haben äh, das alte Design genommen mhm. und daraus wirklich ein tolles Trikot gemacht. Nämlich das klassische weiße Trikot mit dem grünen keltischen Kreuz, mhm. dem dunkelblauen Kragen und der Sponsor, Tenants, also der Bier-Sponsor ja. und Nike ah. sind in Weiß. Also das quasi Ton in Ton. Das ist, ja, das habe ich jetzt gesehen. Ja, äh, extrem, extrem gut umgesetzt, oder? Mir fehlen die Worte. Ja, es ist wirklich super gemacht. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und das ist eigentlich eine coole Umsetzung des Ganzen, weil wenn du es trägst, aus, aus nächster Nähe siehst du es ja aber ja, ja. trotzdem von der Weite oder so ist nicht so wirklich, es geht dann Ton in Ton und dadurch wird der Gesamtlook des Shirts nicht zerstört. Na, überhaupt nicht. Der Gesamtlook wirkt dadurch halt wirklich wie ein Retro Shirt, wie auf die ein 60er Retro Shirt, Jahr genau oder richtig, richtig, oder
0: nur länger zurück. Und das finde ich genial. Ihre, das sind 125 Jahre ja. Jubiläum. Bumm. Ja, Respekt. Wirklich wirklich schön geworden.
1: Gefällt mir ausgesprochen toll.
0: Ja, unterschreibe. Hm. Also, ich bin natürlich ein Fan der Hubs. Mhm. Um, dieser Streifen grün-weiß. Um, aber das ist halt auch. Das ist also für
1: ein Jubiläumstrikot. Super Arbeit. Genau. Schön. Ja, Klaus. Damit beenden wir unseren kleinen Exkurs. Ach nein. Mit, mit Nike. <lacht> ja, leider schon vorbei. Ähm, was man auf dem Weg mitgeben kann, ist, dass ich hoffe, dass sie Nike jetzt designtechnisch in den nächsten Jahren wieder mal ein bisschen was einfallen lässt. Ja, vielleicht wollen sie jetzt einfach einmal zum, vom Rebellen zum, zum Konservativen. Ja, Im Moment sind sie die Eich Konservativen lernen, grundsätzlich. Ja, ja so finde, ich, finde ich genauso. <lacht> ähm, es wäre schön, wenn sie da ein bisschen, bisschen mehr zeigen. Wäre wirklich schön. Ähm, da ist im Moment Adidas und Puma echt. Um, um Längen, möchte ich fast schon sagen, und auch kreativer,
0: andere. Und auch andere natürlich. trauen sich mehr. richtig
1: Und auch die Kleinen sind auf der Überholspur, was die Science betrifft. Mhm. Und das finde ich halt schade, wenn man jetzt in, in, auf, in die Zukunft blickt und sich die WM anschaut. Also da befürchte ich wieder, dass das alles ein
0: Einheitsbrei wird. Ja, das ist eben das Problem, dass Nike ja trotzdem viele Mannschaften ausrüstet, weil sie eben mhm. so bestimmen sind am Markt und dementsprechend man natürlich diese Uh, uneinfallsreichen uh, Standardmuster halt dann dementsprechend oft und bei vielen Teams zu Gesicht genau. kommt. und das wäre schön, wenn es da wieder mehr innerbetriebliche Diversität geben würde. Eben,
1: eben. <lacht> Also hoffen wir das Beste, dass ihr Nike nochmal da aus der Misere reißt. Aber, bin gut und es wird schon Es ist immer ein Auf und Ab. Genau. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com
0: slash
1: Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikoaustausch.at Weitere Trikotaustauschgeschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, jetzt waren wir in Amerika. Ja. Was wollen wir als uns als nächstes genau anschauen? Naja, wir,
0: wir waren ja schon einmal heute kurz dort. Ja, es ist richtig. Ich <lacht> würde vorschlagen, wir sagen
1: Konnichiwa. Ja, ja, wir werden Oder auch Domo äh, Arigato, Mr. Genau. Roboto. <lacht> genau, wir werden uns in der nächsten Folge mit dem asiatischen Markt anschauen. Es ist ja. eigentlich ein sehr exotischer Markt. Er hat also, aber sehr schöne Trikots. Es ist ähnlich wie der US-Markt, ja. den,
0: den wir letzte Folge beleuchtet
1: haben. Äh, auch was
0: was man nicht so oft irgendwie wo man den, den Blick nicht so oft übertreffen ja. lässt und Asien ist ja nur größer, logischerweise wie die USA und dementsprechend einen Blick wert. Und da e -M -M.
1: gibt es sehr viele schöne Trikots ja. und da könnt ihr euch wirklich schon wieder darauf freuen. Es war eine schöne Recherchereise, die wir wieder <lacht> tätigen durften. Und bis dahin wünschen wir wie immer sportliche Grüße, gut Shirt und Konnichiwa. Konnichiwa.